0: Graça e paz a todos, tudo bem? Amém. Não é tudo bem, é amém, né? Eu tô confundindo aqui, mas tudo bem. Que alegria poder estar aqui, poder ministrar a igreja do Senhor, nessa casa que é tão importante né, na minha vida, na vida da minha família. Como o pastor Carlos Henrique disse, nós estivemos por um tempo grande aí em missões, na realidade foram 70 dias que estivemos servindo duas igrejas, uma mais especificamente, lá no estado de Massachusetts, no, nos Estados Unidos, foi um tempo muito precioso do Senhor, em que podemos verdadeiramente assim, ajudar pessoas, pastorear na íntegra mesmo, pessoas ali daquela, daquela igreja. Foi um tempo muito especial da parte de Deus, mas sempre é uma felicidade né? em retornarmos, estarmos na nossa casa, na nossa igreja, com, com os nossos irmãos, é sempre muito especial. Eu quero agradecer também, antes de começar aqui a palavra, momento de reflexão da palavra, eu quero agradecer todas as mensagens que recebi ao longo dessa semana, as orações, as ligações, tive um probleminha de saúde aí, terça-feira, graças a Deus estou melhorando, estou fazendo alguns exames, mas graças a Deus estou bem melhor, continuo contando com a oração dos irmãos, mas deixo aqui meu agradecimento em público, por todas as mensagens, todas as orações, toda a expressão de carinho e amor, e orações acima de tudo, amém? Muito obrigado, glória a Deus. Bem queridos, eu, eu nessa noite, eu quero ministrar uma palavra que enquanto eu estava orando, buscando ao Senhor sobre, está aqui já, ela chegou, vai ministrar junto comigo. Eu já falei que ela é minha tangedora e ninguém tasca. É, obrigado, Mel. Bem, quando eu estava orando sobre essa noite, sobre um tema, sobre o que falar, na realidade, nessa noite, um tempo de oração, o Senhor, me apareceu uma visão muito clara, como anjos do Senhor vindo. E como se tivesse uma mesa preparada, e um desses anjos pegava e... Chacoalhava a toalha como se estivesse estendendo sobre a mesa. E outros anjos vinham e serviam a mesa. E servia, serviam algumas pessoas distintas. Essa é a visão que Deus me deu. E Deus começou a falar no meu coração. Eu comecei a perguntar a Deus. Deus, o que, que na realidade o Senhor quer falar? Qual é a mensagem que o Senhor quer transmitir à minha vida e à tua igreja nesse dia especial? E Deus, o Espírito Santo me levou ao texto de Marcos capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, final do capítulo 3, início do capítulo 4, e quando se fala da, fala do batismo de Jesus, e fala também de Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado. E o Espírito Santo começou a ministrar, eu comecei a pesquisar, e olhar, e estudar, para falar sobre algo nessa noite. Então, a mensagem que eu tenho para você nessa noite, primeiramente eu quero dizer... Que o Senhor está preparando para você. Quem é as pessoas que estão nos visitando essa noite? Só levante a mão. Não vou pedir para você ficar em pé não. Ok. Você está visitando a gente pela primeira ou pela segunda vez. Pois bem. Você em especial. Deus tem algo reservado para a tua vida. Deus quer servir algo para você para a tua vida nessa noite. Há algo especial a um banquete do Senhor. Há um banquete da parte dos céus. Sobre a tua vida. Que literalmente você irá provar de algo. Que será para tua descendência, que será algo que será algo voltado realmente para o seu destino. Eu acredito piamente que Deus quer mudar o seu destino, principalmente daqueles que estão aqui nos visitando nessa noite em especial. Deus tem algo para lhe servir. Deus tem algo para lhe dar. Deus quer lhe quer quer lhe banquetear de algo que talvez você nunca tenha recebido na sua vida espiritual. Quanto aos outros que aqui estão, Talvez você tenha passado por um momento de deserto na sua vida, e às vezes deserto é um momento muito difícil, mas o que ele tem mostrado a respeito dessa visão é que eu quero servir e vou servir para a tua vida e para a vida daqueles que lá está, estarão. Servirei um banquete no momento difícil da vida. É isso que o Senhor tem comunicado e comunicará essa noite, tanto ao meu, qual tem comunicado ao meu, quanto ao seu coração. Então eu peço a você que deixe aí o seu coração, o seu ouvido sensível à voz de Deus. Porque eu não tenho dúvida, eu tenho uma convicção muito grande no meu coração. Que Deus quer fazer algo memorável na sua vida, na sua história, na tua família. Nessa noite em nome de Jesus. Creia nisso. Corresponda aquilo que o Espírito Santo irá ministrar na sua vida. Eu estou aqui apenas como instrumento de Deus. Agora o que o Espírito Santo fala através de mim, eu falo assim: tem pessoas às vezes que entendem a passagem enquanto nós estamos falando da palavra. Às vezes nós sentimos algo diferente em determinado ponto da palavra. Aquele momento é um ápice para a tua vida. É aquele momento que o Espírito Santo que está em mim está comunicando e falando ao Espírito Santo que há é em você. E é nesse ponto crucial que Deus quer trabalhar na tua vida. Então, ó, atenção à voz de Deus. E a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Deus quer fazer algo. O Espírito Santo quer fazer algo. Na tua vida. Na tua jornada. Em relação ao seu destino nessa noite. No nome de Jesus. Abra comigo por favor. Mateus capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 3 em diante. Nós vamos entrar no Evangelho de Mateus capítulo 4. Nós vamos ler também até o versículo 11. Texto é do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3, do versículo 13, entrando no, no, no versículo 13, entrando no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11 também. Vamos lá, Mateus 3,13, diz assim: Por esse tempo, Jesus foi para a Galiléia, para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo. Eu é que preciso ser batizado por você e, e, e é você que, que vem a mim? imagina a discussão dos dois ali e, e, e João vendo a situação e Jesus tendo que ser batizado e João sabendo que era muito menor do que ele e Jesus lá e o pessoal na fila tentando ser batizado né, esperando que João Batista e lá João Batista discutindo com Jesus e perguntando, mas eu não tenho, por que, que eu vou te batizar? Você é muito maior do que eu, você é o filho de Deus, aquele negócio todo e Jesus dizendo, João convém que se cumpra essa escritura para a justiça e tudo mais, mas Senhor aquele negócio todo e o pessoal na fila agoniado Olhando, fica imaginando o diácono Se é Luiz Arthur já ia falar para a pessoa Calma filha, a água não vai sair daqui nem o pastor Fique aí, fique aí Ou talvez ele promete, né a Luiz Arthur também promete, fica tranquilo Que ninguém vai sair dessa igreja enquanto você não for batizado Estou brincando com ele porque ele é meu amigo Mas fica imaginando aquela discussão E João, aquela discussão Toda, e o negócio se segue E diz assim Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto Porque assim nos convém Cumprir toda a justiça então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer. Mateus 4:1 diz assim, a seguir... Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e 40 noites, teve fome, então o tentador aproximando-se disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou o sobre o pináculo do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos Para que você não tropece em alguma pedra Jesus respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor, seu Deus O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E disse Tudo isso lhe darei se prostrado me adorar então Jesus lhe ordenou Vá embora Satanás Porque está escrito Adore o Senhor seu Deus E preste culto Somente a Ele Com isso O diabo deixou Jesus E eis que vieram anjos E o serviram Senhor obrigado pela tua palavra Obrigado pelo privilégio de ministrá-la Obrigado pelo privilégio de comunicá-la Mas essa palavra é tua não é minha, por isso eu peço Espírito Santo de Deus que me use de acordo com a sua soberana vontade, não permita por favor, por favor, que saia dos meus lábios, qualquer palavra que seja meramente humana, que seja das minhas emoções, mas que seja da sua soberana vontade usa-me Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus amém e amém aleluia, glória a Deus bem eu coloquei como tema dessa mensagem essa noite um banquete no momento difícil, baseado nesse fim que fala que os anjos depois de toda essa trajetória de toda essa dificuldade que Jesus passou a tentação o um momento de deserto ele foi servido pelos anjos é isso que, que o texto diz esse episódio ele é relatado nos três evangelhos sinóticos que estão na Bíblia Mateus Marcos e Lucas Talvez com um prisma, um olhar um pouquinho diferente. Alguns com riquezas maiores de detalhes, outras nem tanto. Mas algumas coisas interessantes que Mateus, ele fala que Jesus, que Jesus, ele sofreu a tentação depois dos 40 dias de jejum. Mateus fala sobre isso. Se formos até o Evangelho de Lucas, Lucas, ele dá a entender que Jesus sofreu a tentação durante o período de jejum. Quando nós falamos de jejum, tentação, momento de deserto... nós estamos falando de algum período de consagração nas nossas vidas. Provavelmente, se Jesus estava lá jejuando, consequentemente, os escritores, nem Marcos, nem Lucas... nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, falam que Jesus propriamente estava orando. Mas quem jejua, consequentemente, ora. Principalmente num tempo de reclusão como Jesus estava... Jesus estava no momento de consagração da vida dele. O momento de jejum. O momento de estar à parte, parte com Deus. Uma das coisas, sabe que, que que nos fala aqui? Que às vezes nós pensamos que nós vamos entrar em momento de deserto. Ou talvez sofremos tentações nas nossas vidas. Quando nós estamos, às vezes nós pensamos, eu estou tão bem com Deus. Eu estou vivendo um momento de consagração, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, faço tudo. Nós achamos que já estamos imunes, presta atenção isso não lhe dá imunidade absolutamente nenhuma, você continua sendo tentado, você tem, o diabo continua impetrando contra a sua vida, lutando contra você, independente se você é um crente, se você não é, se você vem à igreja ou se você não vem, independente disso, o diabo ele continua minando, querendo atrapalhar a sua vida, e querendo te reduzir ao mínimo possível, querendo exatamente acabar e derrotar com a tua fé e com a tua vida, é isso exatamente que Ele faz, hoje em dia se prega pouco e fala pouco do diabo nos púlpitos de igreja, porque claro, nós optamos por falar muito mais de Jesus, esse é o nosso objetivo sempre aqui, é falar de Jesus, não é trazer uma exaltação a esse que é o destruidor, o ladrão, o usurpa, usurpador, o inimigo das nossas almas, mas Ele está presente no dia a dia, e ele está lutando e militando contra a minha, contra a sua vida, contra a minha e contra a sua fé. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa perguntou assim para mim, pessoa antiga na fé, perguntou: Pastor, mas sério, existe ainda manifestação demoníaca ainda? O diabo ele age mesmo ainda? Eu falei: Meu Deus do céu, meu Deus do céu, está agindo a todo momento. O diabo ele não descansa, ele não tira férias. Ele não dorme, Ele está sempre a, a postos, para querer te minar, te destruir, para acabar com a tua vida. E ele está precisando, sabe só do quê? De uma pequena brecha, uma pequena brecha, é brecha que nós abrimos, sabe aquele negocinho? Uma brechinha que nós abrimos, Ele coloca lá um pezinho... Mais um pouquinho que nós vamos cedendo. Ele coloca uma mãozinha. Quando nós vemos ele está com a oh, metade do corpo. Quando você menos imagina. Sabe o que, que é? Esse satanás, esse diabo está dentro de você. Só que tem gente que não acredita nisso não. Esses dias eu estava aqui na igreja. Recebi uma pessoa aqui. Um homem. Que ele deu brecha. Viveu um momento de deserto na vida. E cedeu às tentações. Fazia tempo que eu não vi uma manifestação. Mas aquele homem. O diabo se manifestou na vida dele ali. Virou um monstro para cima de mim. Com as duas mãos e veio virando os olhos. Querendo me arrebentar. E eu expulsei. Ele caiu no chão. Grudou na parede. E foi se arrastando no chão. E as pessoas ainda acham que é tudo brincadeira. É tudo brincadeira. E o diabo. Na maioria das vezes. Ele toma conta nas nossas vidas. Dos momentos de fragilidade. Dos momentos de deserto. É aonde... Ele acha a fissura nas nossas vidas, é onde Ele acha brecha nas nossas vidas, para que Ele possa entrar e fazer exatamente aquilo que Ele quer fazer, destruir, matar e roubar, usurpar a tua fé, a tua confiança, o Deus que você acredita, agora você pode estar vivendo esse deserto, agora eu digo profeticamente para você, que Deus quer mudar essa história nessa noite, ele quer servir uma mesa para você nessa noite No meio do tempo difícil da tua vida Em nome de Jesus O interessante Desse texto Eu fiz questão de ler sobre o batismo de Jesus Nós vamos começar por aqui Porque Jesus estava vivendo um ápice na vida Um momento extremamente Maravilhoso na vida dele Diz que ele vai ser batizado João Batista o reconhece João Batista, João Batista batiza Jesus e diz que o céu se abre. Vocês conseguem imaginar esse evento do céu se abrindo. Todas aquelas pessoas que estavam ali esperando e olhando. Vendo aquilo acontecendo em detrimento de um homem muito especial. Jesus vivendo o ápice. O início do ministério. E diz que os céus se abrem. Diz que aparece o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba. E vem sobre Jesus e toma Jesus. Jesus está vivendo o ápice. Jesus está vivendo o melhor momento da vida dEle, aquele tão sonhado momento da vida dEle. Tinha chegado o momento dEle começar e executar a obra para a qual Deus tinha verdadeiramente o destinado. Quantos de nós vivemos isso? Ápice, momentos maravilhosos, momentos de alegria. Eu estava pensando na minha vida também, essa semana. Eu estava tão feliz, eu até verbalizei isso para o Senhor. Falei, Deus, oh Deus, eu estou tão feliz com tudo que está acontecendo, meu Deus. Que bênção. Que alegria. Isso um dia antes. Um dia depois eu estou com uma situação terrível. Parando na, na, na emergência. Triste. Acabado. Eu falei: falei. Oh, meu Deus do céu. Que situação é essa meu pai? Quantas vezes nós vivemos o ápice? Vivemos tudo. E de repente nós, estamos, nós nos encontramos num deserto. Se isso aconteceu com Jesus... Isso acontece comigo, isso acontece com você. Jesus estava no ápice, ele saiu do ápice, os céus abertos, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba. E dali, diz que o Espírito Santo o conduz para um lugar terrível. Ele vai para o deserto. Deserto é isolamento. Deserto é lugar de dificuldade. Deserto é lugar de solidão, de desolação, de abandono. Lugar é, deserto é o lugar onde a vida é escassa, onde o calor e o frio são intensos. Onde muitas vezes nós somos secos, nós somos perturbados. Às vezes está relacionado ao calor e também ao frio. Talvez fale sobre a sua vida. Talvez você esteja vivendo uma frieza espiritual. Você fala assim, ah, estou tô num, tô, tô, tô numa frieza. Está no deserto. Deserto é frio, deserto é quente. Mas muito mais que isso. Talvez seja o um momento que você sinta isolado. Em um lugar de muita dificuldade. Exatamente nesse momento da tua vida. É deserto. Todos nós estamos sujeitos a isso. Do ápice ao deserto. Todos nós estamos sujeitos. Igual a Jesus. É nesse lugar. Que nós somos, na maioria das vezes, desgastados. Somos tentados. Por conta da nossa fragilidade humana. Porque é no deserto que nós nos mostramos intensamente fracos. É, nessa, é no deserto onde o diabo ele expo, explora a minha e a sua fragilidade. Quando estou vivenciando, quando nós estamos vivenciando problemas... E fragilizado, sabe o quê? Pelas demandas da vida, é uma, é uma boa hora. É a hora que o diabo, ele, 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 ele resolve atacar as nossas vidas. Quando nós estamos nos sentindo fracos, fragilizados, por todas as demandas que temos ao longo das nossas vidas. Muitas vezes quando nós estamos afastados de Deus. Quando nós não congregamos, quando nós não temos uma vida espiritual ativa. Nós estamos sempre suscetíveis a um ataque do diabo. E uma queda nos momentos difíceis das nossas vidas. Deserto representa isso. Talvez você possa nem levantar a sua mão, mas por causa de vergonha. de repente pode levantar um dedinho assim dizendo, ó oh, sou eu. De repente, de repente. E diz o texto, que Jesus foi levado ao deserto. E diz que lá nesse lugar ele foi tentado, porque, por conta da fragilidade do momento. A fragilidade do deserto, o que o re deserto representa nas nossas vidas. Tentação, para ter uma explicação, só quero trazer uma explicação. Tentação é o esforço para persuadir, seduzir, induzir alguém para o mal e para o pecado. Pode ser realizada pela sugestão do diabo, a nossa natureza, ou pela atuação que a própria natureza humana possui. Tentações que são diabólicas Tem tentação, tentações Que são meramente humanas Tiago 1,14 Diz assim, ao contrário Cada um é tentado pela sua própria Cobiça, quando esta o Atrai e seduz Tentação diabólica Tentação humana Nós temos que entender Todo esse tipo de situação, quando nós estamos inseridos Num momento, num momento complicado de deserto Nas nossas vidas Talvez você esteja aqui dizendo, eu estou no deserto. Talvez você esteja aqui dizendo, eu estou no ápice. <risos> então escuta a mensagem que... Segundo eu estava no ápice, terça eu estava no deserto. É assim mesmo. E vamos em frente. Jesus foi tentado e provado no deserto em sua natureza humana. Pois o texto que nós lemos aqui fala que ele teve fome e esse... É um dos desejos e vontades mais veementes de todos os seres humanos. Às vezes as pessoas pensam assim, ah Jesus foi levado para o deserto, para suportar, para ser tentado. Mas Ele era uma divindade. Agora o texto, Ele é muito claro em dizer, e deixa isso muito claro, que é para o nosso aprendizado. Fala que Jesus teve fome. Só sente fome quem é verdadeiramente um humano. Só humanos. Ou um animal de fato que sente fome, caso contrário uma divindade não precisa se alimentar, então Jesus estava nesse ambiente de deserto, sendo tentado, como um homem assim como eu e você, que fique isso muito bem claro, para que não haja dúvida no nosso coração, e o interessante, é que nesses momentos de deserto, o diabo ele vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, com força total, quando Jesus foi tentado, a primeira pessoa que aparece lá pra, no, no deserto para tentá-lo foi o próprio diabo. Ele não manda, ele não manda um demôniozinho ou qualquer outro, não. O próprio diabo se materializa e começa a tentar Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe da tua fragilidade, aonde você é fraco. Então nós pensamos muitas vezes que estamos passando por momentos aí que vai ser mansinho, que vai ser coisa assim, e nós nos, não nos preparamos. Porque sabe por quê? Ele sabe exatamente onde ele pode tocar na sua vida. E ele vem com força total. O diabo, ele ataca no deserto. Porque é o lugar que eu disse, é o lugar da fragilidade. É o lugar onde nós estamos isolados, onde nós sentimos solidão. Onde nós nos sentimos desprezados. Onde nós achamos que não tem mais saída, que não tem mais solução. O diabo, ele ataca na hora da nossa maior fragilidade. Ele sabe exatamente quando você não está suportando mais. E Ele quer pegar exatamente o teu calcanhar de Aquiles. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Nós temos que entender. Que o diabo. Ele não é um ser mítico. Ou é uma lenda. Apenas para amedrontar pessoas. Mancas ou fracas espiritualmente. Ele também não é uma energia negativa não Ele é um anjo caído Ele é perverso Ele é um assassino, ele é um ladrão Ele veio matar, roubar, destruir Ele é o leão que ruge Ele é o Deus desse século Ele é o príncipe da potestade do ar Ele é o destruidor Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência Ele age sem tréguas Ele não descansa e nem tira as férias Não há nenhum filho de Deus Que não seja tentado e o nosso pecado é ceder, é ceder à tentação. Aqui nesse texto, Jesus mostra como é que nós devemos reagir em meio ao deserto, como é que nós devemos passar pelas tentações. A primeira estratégia do diabo para tentar vencer Jesus no deserto, nesse momento a sós de solidão e fragilidade, foi trazer dúvida sobre a filiação de Jesus. Sobre filho de quem ele era? Sobre o amor que ele recebia. Quando Jesus ele sai das águas do batismo, que o céu se abre. A voz que sai do céu diz assim: Tu és o meu filho amado. E em ti eu tenho prazer. Olha aonde que o diabo vai aqui a primeira coisa. A primeira fragilidade que o diabo tenta pegar Jesus. E que o diabo tenta pegar na maioria das vezes a minha e a sua vida. Em meio desse momento de fragilidade. O diabo ele olha para Jesus e diz assim. Se você. É o filho de Deus. Mande essas pedras transformarem em pães. Primeira coisa que ele está trabalhando aqui. Olha o que ele usa. Se você é. Se você é o Filho de Deus, ele sai do ápice, a voz de Deus dizendo, tu és meu Filho amado, em quem meu eu prazo O diabo vem e fala assim, prova que você é o Filho de Deus. Transforme essas pedras em pães. Sabe o que, que o, o diabo queria? E o diabo quer colocar na minha mente na sua mente a dúvida. Quando nós estamos vivendo num momento difícil Se nós somos verdadeiramente amados E nós somos filhos de Deus Nesses momentos de fragilidade Nas nossas vidas Ele quer gerar a pergunta Na sua mente no seu coração Dizendo assim Será que realmente Você é amado de Deus? Será que realmente você É uma filha de Deus? Será que você é crente mesmo? Será que você tem fé verdadeiramente? Será que você se converteu verdadeiramente? Será que você tem todo esse relacionamento e essa intimidade com Deus verdadeiramente? O Satanás ele não deixa de nos tentar. Porque ele quer ver o teu filho. Ele quer criar dúvida na tua mente, no teu coração, sobre o filho amado e filha amada de Deus que você verdadeiramente é. Isso acontece no momento de fragilidade, isso acontece nos momentos de desertos nas nossas vidas. É isso que Satanás faz para querer te desmotivar e criar dúvida no seu coração. Essa semana eu atendi uma pessoa, e ela ficava toda hora repetindo para mim: será que tudo que Deus me falou é mentira? Será que tudo que eu vivi então é uma mentira? Sabe a condição dela? Uma condição de profundo deserto. Solidão. Tristeza. Se sentindo inútil. Sem destino. Aí você começa a entender como o diabo ele é sujo. E ele quer minar, e ele quer atrapalhar tudo aquilo. De repente algo que aconteceu hoje. Parece que coloca em xeque tudo aquilo que você viveu no seu passado. Querendo colocar em dúvida quem é Deus na sua vida E o amor que Ele tem pela sua vida Deus te ama Deus, você é uma filha e um filho de Deus Não deixe que o diabo mine a tua mente e o teu coração O teu amor a Deus independe das situações e circunstâncias na tua vida A palavra fala aqui que, Deus, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto Para ser tentado, provado mas que ele saiu também daquele lugar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E ali ele começou a executar e fazer tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos que Jesus fez. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. No deserto o diabo quer trabalhar nossas fraquezas. Fraquezas físicas. Nossas necessidades. Depois de 40 anos, 40 dias. Jesus estava fraco. Jesus estava debilitado. Uma pessoa que jejua por 40 dias. Naturalmente ele perde as suas forças. Talvez eu consiga imaginar. Talvez nós possamos imaginar as dores do corpo de Jesus. Também por conta da falta de nutrientes e tudo mais. Passando por toda aquela aprovação. E ele não estava em qualquer lugar. Ele estava num deserto quente frio. Você imagina o corpo de Jesus. E nessa debilidade de Jesus, Jesus fraco, debilitado, e com muita fome, o diabo disse: Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele aproveita as circunstâncias das nossas vidas, assim como ele aproveitou com Davi, lá na sacada do palácio. Lembra Davi? Davi vendo, não tinha ido para a guerra, e viu a mulher nua tomando banho ele mostrou, ele aproveitou a fraqueza, a debilidade, e Davi caiu, assim ele queria fazer com o Senhor Jesus, ele nos tenta, o diabo ele nos tenta nos pontos fortes, e também nos pontos fracos das nossas vidas, Paulo entendia isso, por isso que Paulo dizia assim, quando sou fraco é que sou forte, Pois quando ele não consegue por conta de sua fraqueza, ele se agarra na graça de Deus. Nós temos que nos apegar no Senhor. E depender verdadeiramente no Senhor. Porque ele na maioria das vezes vai trabalhar sim a sua fraqueza. E ele sabe exatamente onde você é fraco. Às vezes nós somos fracos no falar. Fracos no comunicar. Nós queremos amaldiçoar a vida de outras pessoas sim. Às vezes somos amaldiçoados por elas. E às vezes somos usados dessa forma. Mas Jesus ele estava esperando o momento certo. Jesus estava esperando o momento certo. E Jesus. E Jesus ele se coloca nessa posição. De alguém que era fiel a Deus. E nessa questão de transformar pedra em Pão. O diabo estava questionando na realidade, não era a fome de Jesus, mas era na realidade a bondade de Deus. Com aquela atitude que ele estava dizendo assim, ei, você está fraco, fraco, você está frágil, como é que um bom Deus, pode lhe deixar ficar nessa situação? Você é o filho de Deus, por que que você não faz algo por você mesmo? Ele estava dizendo, Deus não é bom o suficiente para você, se Deus é bom, é como ele estivesse perguntando assim, se Deus é bom, por que você está com fome? Se Deus ama você, por que você está passando por tantas dificuldades na sua vida? Se Deus é fiel, por que, que você tem algum tipo de doença na sua vida? Se Deus é amor, porque talvez você tenha perdido o seu emprego aí agora esses dias. Se ele é amor, por quê? Transforma. O diabo ele vai jogando essas setas e usando as circunstâncias que nós estamos que eu e você estamos vivendo para tentar nos confundir a respeito do amor de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Confundir essa questão da filiação que eu e você temos em Deus. Ele usa todas as circunstâncias possíveis, Jesus estava sozinho, com fome e cercado por feras, mas Jesus, Ele reage, e Jesus diz assim para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus… Sabe por que a maioria nós perecemos como cristãos? Porque nós não temos tanto conhecimento da palavra assim como o diabo tem. Por isso que nós padecemos demais. Nós não conhecemos. Tem um texto que diz que o meu povo perece porque não conhece. Jesus tinha a palavra certa na hora certa. O diabo ele usurpa de alguns textos, de algumas palavras... Mas ele usurpa de uma forma totalmente incorreta. Criando heresias. E Jesus ele usa exatamente a palavra. Para se defender. No momento de deserto e de fragilidade na vida dele. O diabo. Ele volta com uma outra estratégia. Ele diz essa eu não ganhei. Então eu vou voltar com outra. O diabo, o diabo volta agora usando a palavra de Deus. E ele usa Um texto de Salmo 91 verso 11, que depois ele diz para Jesus, ele diz assim, Jesus capítulo 5, versículo 5 do capítulo 4 de Mateus, ele diz assim, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. E eles o sustentarão nas suas mãos. Porque vos, para que você não tropece em alguma pedra. Eles vão um texto aqui de Salmo 91, capítulo... Salmo 91, verso 11. Você conhece Salmo 91? Está ali. Porque os seus anjos darão ordens ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Você percebe aqui? Talvez você nem teve percepção disso. Mas ele deixa de falar... A parte final do versículo, sabe por quê? Porque o diabo é sujo e a palavra nas mãos de pessoas que são manipuladas pelo diabo é heresia e é mentira. E os nossos dias estão recheados de pessoas que estão usando a palavra de Deus como mentira e heresia, que não obedece um contexto nem o um protesto para falar exatamente o que diz a palavra de Deus. E sabe o que acontece nos momentos de, de deserto das nossas vidas? Nós vamos para a internet, vamos para um bocado de coisa, tentando ouvir homens, que se dizem homens de Deus, pregadores da palavras, mas que são verdadeiros hereges, usando a palavras assim como o diabo usava. A palavra de Deus diz aí, coloca o texto por favor aí para mim de novo. O texto diz assim. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. Até aí está tudo bem. O texto continua dizendo, guardem em todos os teus caminhos. Nos caminhos de Deus, não os caminhos que você escolheu. Os caminhos de Deus. Não os caminhos que você escolheu. Às vezes nós colocamos em dúvida também nesse momento de deserto nas nossas vidas, esse amor e essa filiação de Deus. Sabe por quê? Porque dizemos assim, ah, eu dei, eu fiz, eu fiz algo aqui agora, eu achei que Deus ia abençoar, porque Deus está comigo. Quem disse que era os caminhos de Deus? Começa a colocar em dúvida na fragilidade da tua vida, sobre quem é Deus, o amor de Deus e a sua filiação junto a Deus. Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você escuta. A internet está recheada de homens possessos de espírito maligno, transvestidos de pastores, líderes espirituais, que tem várias curtidas nas redes sociais, seguidores e tudo mais, mas que são hereges e mentirosos, e que estão escondendo a realidade e a verdade da Palavra de Deus, assim como o diabo fazia. E você está dando brecha para a tua vida, para que esse diabo, cada dia mais, esteja entrando... Dentro da fragilidade e dentro do deserto que você está vivendo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Você pode ler e reler depois na tua casa. Para que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. E quando o diabo diz para ele assim, leva ele no pináculo e diz assim, olha. Se... Se você é filho de Deus, jogue-se aqui. Ele queria algo hollywoodiano. Ele queria aparecer. Ele queria um show. Ele queria que as pessoas se voltassem toda a glória fosse exatamente para Jesus. Nós estamos vivendo dias que muitas pessoas querem a glória e a atenção para si própria. E Jesus ele olha para o diabo e diz assim: Não ponha a prova. Senhor teu Deus. Jesus. Ele não queria um show. Ele não queria ver aquele monte de anjos. Embora ele pudesse fazer isso. Porque ele sabia que a glória era de Deus. A glória não era dele. Às vezes o nosso deserto. É porque nós não estamos obtendo a glória. A ascensão. O reconhecimento. Que muitas vezes nós queremos. Nós não temos muitas vezes o corpo que gostaríamos, o cabelo que gostaríamos. Nós não temos o poder social que gostaríamos de ter. Vivemos frustrados, tristes, abatidos. Porque nós queremos a glória. E é nisso que Jesus estava sendo tentado. Queria que toda a glória fosse para Ele. Mas Jesus sendo Filho de Deus, sabendo a sua paternidade e o amor de Deus. E o porquê Ele estava ali. Ele sabia exatamente o que fazer. E ele diz: Não põe a prova o Senhor teu Deus. E para terminar, mais uma vez, o diabo vendo que Jesus estava olhando para o reino dos céus, que era interessante a questão do reino dos céus, de Jesus, do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Deus, o diabo ele volta mais uma vez. Como mentiroso, e o texto em Lucas 4,6 dá um relato um pouquinho melhor aqui que Mateus, e disse assim: Eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Primeiro que ele é um mentiroso, porque que nós sabemos que esse mundo. A terra, os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo, diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O diabo não tem e nunca terá absolutamente nada, esse é o problema do pecado. Ele promete prazer e dá desgosto à nossa vida, ele promete liberdade e nos escraviza, ele promete vida e nos mata. Com Adão foi assim. Você lembra quando a serpente apareceu? A figura do próprio Satanás apareceu e diz. Ei, coma aí. Não vai acontecer nada não. Coma. Vocês vão saber de tudo. Não, isso não vai acontecer nada não. Liberdade para vocês. Vocês vão longe. Até hoje. Nós somos escravizados pelo pecado. Escravidão pelo pecado. É isso que o diabo queria. É isso que ele queria fazer com Jesus. E nessa hora. Jesus, o diabo, ele é sutil. Ele vai chegando aos poucos nas nossas vidas. Às vezes vai te dando uma coisinha aqui, você vai se agradando. É assim que funciona muito no satanismo e no ocultismo. As pessoas vão indo, tudo parece maravilha, tudo começa a acontecer. Tudo começa a acontecer. É na sutileza que o diabo vai entrando. Que as coisas vão acontecendo. O pecado vai sendo inserido. O deserto agindo na fragilidade do deserto das nossas vidas. E quando nós vemos, nós estamos todos entrelaçados, amarrados, acorrentados a um poder demoníaco nas nossas vidas. Porque o diabo é assim. Porque ele diz assim, olha, tudo isso eu te darei. Ele mostra as garras dele e diz assim, se prostrados me adorarem. É isso que ele quer. De mim... É isso que exatamente Ele quer. É isso que Ele estava querendo de Jesus. Ele vai mostrando aos poucos. Para mim e para você. Principalmente no momento de solidão e fragilidade nas nossas vidas. E a resposta de Jesus foi sucinta. Jesus disse assim. Só o Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Não divida nunca o seu coração. Não divida nunca quem você é em Deus. O amor que Ele tem pela tua vida. A filiação que você tem com Deus. Deus quer dar para você. Um novo tempo. Uma nova concepção de amor. Deus nessa noite. Está preparando uma mesa para você. E diz que depois de tudo isso. Que aconteceu tudo isso. O diabo foi embora. Vamos cantar a música agora.